0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Geoffrey de Ma Puissance Mentale. Avec Geoffrey, on a abordé pas mal de sujets autour du coaching, autour de la préparation mentale. On a parlé de comment s'autoriser à rêver grand, comment atteindre ses objectifs et sortir un petit peu d'un système, d'un schéma répétitif. Euh, on a abordé voilà tous ces sujets-là. C'était une interview super enrichissante geoffrey est quelqu'un de super motivé, super motivant. Euh, il est passionné par son sujet donc c'était vraiment un réel plaisir de l'écouter. Si l'interview avec Joffrey t'a plu, je t'invite après ce podcast, après l'écoute de ce podcast, d'aller mettre un petit commentaire sur Apple podcast de mettre 5 étoiles ou alors de mettre un petit commentaire aussi sur YouTube parce que la vidéo du podcast est disponible sur YouTube si tu préfères regarder le podcast que plutôt l'écouter. Je te souhaite une belle écoute et je te dis à très vite. bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es je suis fanny coach en accomplissement personnel ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi en estime de toi à gérer ton stress et tes émotions mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action chaque semaine j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel dis toi que tout est possible il suffit juste d'y croire. Hello Fanny. Coucou. Et eh ben écoute, je suis ravie de d'accueillir ici sur le podcast Révèle ton potentiel. J'avais euh, hâte de faire cette interview avec toi. Je suis ravie de t'avoir. Euh, du coup, je vais euh, je vais te poser quelques questions des questions du début et puis après, ben, on va apprendre un petit peu euh, à se connaître. Euh, donc, je t'ai déjà présenté en amont. Euh, maintenant, euh, je vais aussi te laisser la place à toi te présenter un petit peu euh, d'une autre façon. Et euh, donc, la toute, toute première question que j'ai à te demander, c'est est-ce que tu peux te pitcher Qui es-tu et que fais-tu
1: Alors, qui je suis euh, Je suis un père de famille marié, avec deux enfants, et euh, je suis quelqu'un de passionné par la vie, euh, j'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnait l'humain, euh, savoir avec ses modes de fonctionnement, vraiment comment il, il, il fonctionnait réellement, et puis comment il était en mesure d'atteindre des, 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 des choses incroyables, et comment ce même humain, parfois, euh, avait du mal à atteindre des, les objectifs qu'il pouvait se fixer. Donc voilà, c'est après, euh, après 15 ans euh, comme euh, fonctionnaire de police, eh bien j'ai décidé de, de créer mon, mon, mon académie de coaching mental où justement euh, eh bien ça, ma passion est devenue euh, un métier, c'est-à-dire d'accompagner des personnes vers euh, euh, vraiment des objectifs ambitieux et aussi apprendre les gens à, à accompagner, donc des gens à, à devenir coach mental.
0: Ok, cool. Alors, attends, je ne t'ai même pas précisé pitch en 30 secondes, mais je crois que euh, le pari a été tenu. Normalement, je précise toujours est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes. Là, j'ai oublié de le faire, mais en fait, c'est juste parfait. Donc, bravo à toi et merci. Euh, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est des questions un peu plus intimistes. Genre, euh, si tu gagnais là 3 millions, 4 millions, 5 millions d'euros là sur ton compte en, en banque personnelle, tu ferais quoi avec
1: Ok. Tu sais... Pour te répondre très sincèrement et très, euh, en toute transparence, l'argent, pour moi, ça a toujours été un moyen et pas une fin en soi. Euh, ça a toujours été le moyen d'aller euh, enfin, vers la personne que j'avais envie d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai eu un peu d'argent, eh je me suis formé pour passer un cap au niveau de l'être. Tu vois vraiment cet avoir au niveau argent me permettent d'évoluer au niveau de l'être et une fois je me suis retrouvé avec une belle somme d'argent et je me suis dit mais qu'est ce que je vais en faire donc tu vois c'est vraiment la, la question en disant mais j'ai tellement été la, eu l'habitude de vivre simplement sans argent enfin sans avoir vraiment euh, beaucoup d'argent que quand j'en ai eu un peu quand j'ai commencé à en avoir un peu je me suis dit mais qu'est ce que ça à quoi ça va me servir et là vraiment dans quand je te dis vraiment une dynamique d'être, euh, c'est là que je me suis formé de plus en plus pour apprendre à mieux me connaître, pouvoir apporter des meilleurs outils aux personnes que j'accompagnais, etc., etc. Donc, si demain, je gagne 3 millions d'euros, déjà, euh, c'est ce que tu as dit, hein, 3 millions. Hein, ouais, 34. même
0: plus. De... Ah, allez, 10 millions,
1: soyons fous. <rire> euh, tu sais, moi, déjà, bah, dé... mais je le suis déjà, mais bien euh, au, niveau, euh, euh, au niveau confort, au niveau de ma maison, j'ai déjà ce qu'il faut, euh, alors peut-être un peu plus, mais je pense que le, le levier principal serait vraiment de pouvoir aider encore plus les gens euh, à un autre niveau, à une autre dimension. Euh, tu vois, par exemple, la première conférence que j'avais faite, symboliquement, tous les, euh, tous les bénéfices, étaient allés à une, une association d'enfants malades. Et parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je me dis que on est là, allez au max, 100 ans sur cette terre. Donc, l'important, c'est de contribuer, l'important, c'est d'aider. Et euh, si moi, à mon niveau, je peux aider et que les autres peuvent le faire aussi à leur niveau, alors dans ce cas-là, le pari est vraiment chouette. Euh, donc là, si je gagnais plusieurs millions comme ça du jour au lendemain, je me poserais déjà la question qui est-ce que je peux aider et comment je pourrais le faire
0: Trop cool, ok, merci. Cette question, à chaque fois, j'ai plein, plein, plein de réponses différentes. Alors, c'est vrai que, comme j'interviewe aussi pas mal de personnes dans le coaching, mmh. il y a toujours cette notion de contribution et d'avoir du sens, en fait, euh, tout simplement dans sa vie et d'un point de vue financier, euh, contribuer et que ça ait du sens. Euh, ben Écoute, merci à toi. Et ensuite, euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et pourquoi
1: Ben non. Une personne comme ça, ça serait difficile à y répondre. Par, ton, par contre, euh, je préfère te donner un type de personne qui m'inspire. Ouais. Euh, je pourrais éventuellement dire voilà, des gens comme Martin Luther King, le Dalai Lama. OK, ça, c'est génial. Sauf que la réalité, moi, c'est les gens que je rencontre dans le quotidien qui m'inspirent. Tous ces gens qui partent de rien euh, et puis malgré tout arrivent à, à, à passer des niveaux arrivent à, à se développer à évoluer à, à passer des caps tu vois j'ai autant de respect autant d'admiration face à une personne comme Martin Luther King que face à une femme qui est toute seule à élever ses gamins qui le matin doit se lever pour euh, eh bien pour aller travailler et puis qu'elle se forme en à côté pour voilà pour, pour avoir la vie qu'elle rêve et tout ça ça, ça m'inspire donc la personne qui m'inspire le plus je j'arrive pas à avoir un, un la personne parce que j'ai tellement de monde autour de moi qui m'inspire tu vois dès que je vois quelqu'un en fait je me dis à son niveau cette personne là qu'est-ce qu'elle peut m'inspirer et là je trouve forcément quelque chose qui m'inspire tu vois, rien que toi, quand je te vois, comme ça, tu es, es rayonnante, tu fais des podcasts, je, je trouve ça génial parce qu'en plus, je suis en train de développer un podcast, donc je me dis, waouh, Fanny, elle le fait, elle le fait à sa façon, elle le fait vraiment bien. Donc voilà, tu m'inspires à un certain niveau. Tu vois, donc, te dire une personne, ça serait trop réducteur, mais c'est plus un type de personne, ces personnes donc, qui sont, euh, qui, mettent, qui mettent les moyens, qui reprennent à leur façon eh bien, la maîtrise de leur vie et qui, euh, et qui alors qu'ils auraient, elles auraient peut-être un million de raisons euh, d'abandonner, eh bien, elle n'abandonne pas elle continue à avancer.
0: Ouais, c'est clair. C'est oui. clair. Les personnes, tout simplement, qui passent aussi à l'action sont des personnes qui oui. peuvent être d'une certaine façon inspirantes. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas rester dans leur zone de confort et s'améliorer, tu vois. Oui. Euh, donc, euh, trop bien. Merci pour ton partage. Et écoute, euh, je suis ravie que tu me mettes dans les personnes qui peuvent être inspirantes à un certain niveau. <rire> Ça, c'est plutôt cool. Euh, ensuite, la dernière question pour apprendre un petit peu à se connaître un peu plus, oui. un petit peu plus intimiste. Est-ce qu'il y a une chose qui t'arrive de vraiment positive en en ce moment et est-ce que tu veux bien nous la partager
1: euh, Il y en a plein en fait, euh, mais j'ai le sentiment, tu sais, comme si j'avais planté des graines il y a de ça quelques années dans un jardin et aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir ces, ces fleurs qui poussent dans tous les sens, mais vraiment des belles fleurs, des choses magnifiques, tu vois. Si je t'en donnais comme ça, à la volée, j'ai envie de dire, c'est le fait que l'Académie de Puissance Mentale, il y, a, il y a de plus en plus de monde qui s'y inscrit, qui, qui vient pour partager, pour apprendre, pour pour évoluer et grandir. J'ai ma compagne, avec, avec ma, ma femme, avec qui je suis depuis... depuis plus de 22 ans qui vient de rejoindre l'académie, la, on, on bosse ensemble et ça se passe super bien. J'ai mes enfants qui évoluent super bien. J'ai des, des feedbacks de gens que j'ai formés qui sont juste incroyables je me dis mais oh, j'ai vraiment. Euh, enfin, ça vient tellement nourrir cette cette euh, mission de vie, cette euh, cette raison d'être, tu vois, de quand je forme des gens. Moi, le but, c'est vraiment que les gens, après, à leur niveau, accompagnent des centaines de personnes. Et quand j'ai les retours, c'est juste dingue. Donc ça, je me dis, enfin c'est juste fou. Et, et vraiment, là, j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à tout ça. Et euh, tout ça, c'est positif, c'est positif. Et j'ai vraiment cet objectif, tu vois, de vie, de me porter plus sur le positif que sur le négatif de des galères du quotidien. Et parce qu'on en a tous, hein, évidemment, il hein, n'y a pas… Sauf que après il y a la façon… Euh, vraiment de, euh, de se confronter aux galères qu'on peut rencontrer
0: ouais. ok cool bah écoute c'est top qu'il n'y ait pas qu'une seule chose finalement que tu mmh. de positif mais que tu trouves que finalement tout peut être vu de façon positive, là, dans ouais, ta vie, ça. de tout ce qui t'arrive. Euh, c'est chouette. Ben, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ces petites, euh, petites questions, ces petites réponses. Euh, euh, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif euh, du sujet et mmh. qu'on sache euh, un petit peu ton parcours. D'où tu viens Comment tu en es arrivé là Donc, tu disais qu'avant, c'est ça, tu étais dans la police mmh. Et euh, donc, comment tu en as arrivé là et nous partager un petit peu ce, ce déroulé qui a fait qu'aujourd'hui, tu fais ce que tu fais au quotidien
1: mmh. bah, Tu sais, à, à un moment donné, euh, juste, quand j'étais en fac de droit… Euh... J'ai vraiment eu des gros questionnements, savoir où est-ce que, vers quoi je devais me diriger. Euh, il y avait quelque chose qui m'animait vraiment, qui était le partage, euh, le fait d'être professeur des écoles. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie. En plus, moi, ma mère était instite, euh, ma, ma cousine était prof de français. Enfin, J'ai vraiment beaucoup de profs dans mon entourage et c'était quelque chose, le, le partage, la transmission qui m'animait qui vraiment. Sauf que, à l'intérieur de moi, j'avais euh, ce, ce besoin aussi d'adrénaline. J'avais ce besoin d'apporter euh, ma patte un petit peu à la société, vraiment ma, ma contribution encore une fois tu vois et euh, et je me suis dirigé donc euh, vers euh, vers la police parce que j'avais besoin d'une part à à ma façon de contribuer à un monde meilleur tu sais des fois on peut avoir une vision de la police qui est un peu particulière avec ce qu'on peut voir sur la, dans les médias sauf que le, le quotidien du policier c'est vraiment de, de servir, servir la population d'aider les gens et, euh, et ça m'a vraiment appris pendant dix ans là, pendant dix ans euh, au sein de la police en unité opérationnelle j'ai vraiment appris à comprendre les gens tu sais qui étaient confrontés à la misère à la violence euh, et puis ça touche tous les milieux il hein, n'y a vraiment pas de milieu euh, euh, plus, plus touché que autre, d'autres mais vraiment euh, de comprendre de l'humain dans son fonctionnement, ce qui pouvait l'amener à se détruire en réalité. Et puis parfois, l'humain qui était capable aussi de se dépasser, de faire des choses incroyables. Donc tout ça, ça, ça a été pour moi pendant dix ans un vrai laboratoire où j'ai pu observer les gens, mais aussi moins m'observer dans des situations très stressantes. Tu sais, quand tu dois aller chercher un, un voyou à 6h du matin qui a commis plusieurs braquages et tu sais qu'il est armé, bon bah quand tu interviens à ce niveau-là, tu as intérêt d'être bien prêt mentalement, physiquement et émotionnellement pour bah, mettre la vraiment euh, euh, parvenir à, à cette mission. Et puis, à un moment donné, le, 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 le terrain de policier m'a vraiment fatigué. Euh, j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de revenir un petit peu à, à ce partage, à cette transmission. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la formation dans la police où j'étais spécialisé en sport, en technique d'intervention, en maniement des armes et plus spécialement en préparation mentale. Donc j'ai été, je faisais partie vraiment des, des premiers coachs mentaux de la police nationale française. Et j'ai eu la chance. Quand je dis la chance, c'est parce que tu suis dans l'administration. C'est vraiment une question de chance quand tu arrives à accéder à certains stages. J'ai été le, le premier instructeur, donc formateur de formateurs en préparation mentale, et donc euh, j'ai été formé auprès des militaires, donc ça, c'était vraiment très intéressant, il y avait une démarche vraiment euh, d'évolution personnelle, de, euh, de croissance qui était vraiment très chouette, et puis en parallèle, je me suis formé à beaucoup de choses, l'hypnose, la PNL, hein, comme on en parlait juste avant, avant l'enregistrement, euh, tout ce qui était euh, mindfulness, euh, bref, plein de choses comme ça en France et à l'étranger. Et puis, ce qui m'a manqué, tu vois, dans, dans cette fonction publique, c'est, euh, eh bien, d'être reconnu finalement à ma juste valeur. Quand je dis à ma juste valeur, c'est ne pas être... Euh, euh, j'en avais marre que euh, mon quotidien soit dicté par ce que voulaient les autres. Et aussi, j'en avais marre d'une autre chose, c'était que euh, mon, mon salaire, euh, la valeur qu'on me donnait, dépendait de ce qu'estimaient soit les autres, soit une grille. Tu vois, j'avais envie de dire, mais attends, si moi, moi, je vaux, si je vaux 100 euros euh, par jour ou par mois, mais c'est à moi de le définir. Si je vaux 10 000 euros par mois, c'est à moi de le définir. Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et il y avait donc cette liberté qui me manquait et qui fait qu'à un moment donné, euh, bon, j'ai pendant, euh, j'ai fait un switch à peu près de, pendant deux, trois ans où, pendant que j'étais encore formateur dans la police, je me suis formé en parallèle sur beaucoup de choses. Et puis après, j'ai, j'ai switché ou euh, j'ai ouvert ma, ma structure, mon académie. Ouais. Et donc là, maintenant, ça fait, ça fait quelques temps et, euh, et je ne regrette absolument pas parce que, voilà, maintenant, je prends les initiatives que je veux, on développe les projets que je veux, bref, c'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui m'épanouit euh, tous les jours.
0: Ok, mais du coup, comment ça se fait juste que tu aies choisi euh, le coaching Alors, c'est parce que tu étais dans la formation mmh. euh, mentale, c'est ça, la préparation mentale au mmh. sein de la police que du coup, tu t'es dit que c'est une suite logique, mais est-ce qu'il y a un truc qui a fait que bah, tu aurais pu, je sais pas, choisir euh, autre chose, tu vois, coach, euh, coach mental, etc., ou euh, dans la préparation physique, ou, ou prof de sport, ou je ne sais quoi, tu vois Enfin, mm. je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce truc de, 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 de prendre la voie du coaching et, ouais. euh, et de la formation
1: bah, En fait, euh, moi, ce qui m'a toujours fasciné, euh, c'est de voir justement comment une personne était capable de choses qu'elle ne pensait même pas possible. Et ça, moi, je l'ai vu, soit moi, quand j'ai passé, euh, passé différentes sélections dans la police nationale, sur des groupes d'intervention où tu dors très peu, il était mené vraiment à, à, comment, à, à très rude épreuve. T'sais. Typiquement, quand tu plonges dans une, dans une piscine où il y a 4 mètres de profondeur, où tes pieds et mains liés, où tu es caché au niveau du visage, autant te dire que là, ton mental, le physique n'a pas beaucoup d'importance. C'est surtout ton mental et ta gestion de la puissance mentale, pour le coup, qui est, qui est très importante. Donc, tu vois, c'est tout ça qui, qui m'a intéressé, qui m'a fasciné, qui m'a passionné et qui me passionne toujours et, et qui m'a dit, mais vraiment, comment euh, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider encore plus de monde que simplement le, le public ouais. policier. Et aujourd'hui, l'Académie de Puissance Mentale, eh bien, on a une, une dimension internationale. On a des gens qui viennent du Canada, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de, de la Suisse, de la, du Luxembourg, de la Belgique, Espagne, euh, voilà, Royaume-Uni. Il y a vraiment de partout euh, à travers la francophonie et je trouve ça juste génial. Donc, euh, donc voilà, c'est aider les personnes à transformer leur vie. Euh, mais au-delà, tu vois, on parlait du coaching. Euh, le life coaching est quelque chose de très intéressant, de, de euh, très pertinent, mais à un moment donné, moi, il me manquait quelque chose dans cette dimension de coaching de vie. Tu vois, quand le life coaching, bah, tu le sais autant que moi, c'est vraiment euh, aider la personne à prendre du recul par rapport à sa situation, par rapport à elle-même aussi, et puis euh, qu'elle voit les choses un peu différemment, et puis qu'elle a puiser des ressources qu'elle a en elle. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si les personnes, tu te limitais à ça, eh bien, elles avaient tendance un peu à tourner en rond. Donc là, d'où l'importance de leur proposer, non pas de leur, de, leur, de leur imposer, mais de leur proposer des solutions. Un peu à l'image, tu parlais de coach sportif, un peu comme un coach sportif que, que tu irais voir et tu dirais, voilà, moi j'ai besoin euh, de me remuscler euh, le bas du corps, d'être plus velte, etc., d'être plus dynamique, ça, ça, ça. Si à un moment donné, tu dis, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire comme exercice bah, tu vas lui donner quelques exercices. S'il si te dit, et quoi d'autre encore Bah t'en sais rien en fait. Si tu vas le voir, c'est justement pour avoir une idée de ce que tu peux faire parce que sinon, tu n'irais pas voir un spécialiste. Donc, le coach mental, c'est aussi ça. Il y a toute cette dimension de coaching, mais il y a aussi cette dimension de préparation mentale. La préparation mentale, c'est apprendre, enseigner euh, vraiment à, à la personne qu'on accompagne eh bien, des outils pour qu'elle puisse se gérer à l'image d'un sportif de haut niveau, pour qu'elle puisse se gérer peu importe la situation. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand on est euh, pieds et mains liés dans une piscine, eh bien comment je fais pour gérer mon stress, pour euh, gérer ce, ce mental qui est en train de me dire « tu vas mourir et ». Bref, et, et bref, tout ça à, à la même... Euh, Finalement, la, la, la même chose qu'une mère de famille devrait gérer ses enfants qui, le soir, viennent, viennent la solliciter alors qu'elle est épuisée, ou alors un chef d'entreprise qui doit gérer son personnel, qui doit prendre des décisions précises. OK, il a des ressources, mais à un moment donné, il a besoin d'outils bien précis pour gérer ça, comme un, un, un sportif de haut niveau doit se gérer pour atteindre une performance idéale.
0: Ouais, ok. C'est super juste ce que tu dis. Alors, attends, là, j'ai plein de questions. Du coup, euh, ouais, alors, tu viens de, de parler donc du live coaching, du coaching. En fait, le coaching, c'est vrai que pour rappeler un petit peu, c'est un processus de questionnement qui va pousser la personne à réfléchir, à prendre du recul et à faire des prises de conscience. C'est vrai qu'on n'apporte pas de solution. On n'est pas du tout dans une posture de conseil. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui fait que justement… Euh, dans ce coaching-là, d'après toi, c'est vraiment une question ouverte, mmh. on soit bloqué comme ça euh, dans ce cadre-là où on ne peut pas tellement apporter de conseils. Euh, juste pour répondre à cette question-là au, au niveau du coaching, tu dirais quoi toi pourquoi ils, nous, pourquoi ils nous ont enfermés un petit peu dans un cadre quoi, de questionnement
1: bah Parce qu'au départ, c est, c est, c est, on est encore sur des principes, des systèmes qui datent de, de dizaines, de vingtaines d'années en arrière. Donc là, à un moment donné, quand les gens vont te voir, par exemple toi, moi ou d'autres coachs, quand ils viennent te voir, c'est parce que c'est ton énergie qui les intéresse, c'est ton c'est ton histoire, c'est ton expérience, c'est euh, voilà, c'est tout ce que tu as pu vivre. Tu les inspires en fait. C'est rare qu'une personne aille voir un coach, sauf quand on est, il est obligé en entreprise, par exemple, d'aller voir tel coach euh, ou tel coach. Mais sinon, quand une personne fait le fait le choix d'aller voir un coach, c'est parce que cette personne l'inspire. Donc à un moment donné, ce qui est important, tu disais que le le life coaching, c'était du questionnement. Au-delà de ça, hein, c'est aussi un positionnement, bah, tu le sais, hein, c est, c est, c est, ça ne se limite pas qu'à des questions, il y a tout une, une, un être aussi. Mais ce qui est important à, à comprendre, c'est que le coach peut aussi se sentir libre de proposer des outils, de proposer euh, des choses que lui-même a, a testé, a expérimenté. La seule chose, c'est qu'il veille bien à ne pas être dans la situation de sauveur ou, à la, ou, à, ou à, dans cette situation où essaye ça, et si tu n'essayes pas ça, euh, bah, t'auras tort, quoi. Non, c'est tiens, et si tu essayais ça, qu'est-ce que tu en penses Et si tu testais ça, expérimente ça, et après, tu me donnes un feedback et on voit, ça te dit de faire ça La personne, si elle te dit, bah non, ça ne me parle pas, ok, pas de souci, tu vois, il y a aussi cette, euh, euh, c'est un petit peu comme quand tu vas au restaurant, en fait, tu as une carte, tu n'es pas là à dire, euh, euh, ce n'est pas toi qui fais la cuisine, c'est la personne qui te propose. Et puis, en fonction de tes choix, hein, eh bien, tu, tu peux soit composer ton sandwich, soit tu peux euh, choisir euh, le, euh, le menu complet qui, qui te convient. Bref, ça s'adapte à ta propre personnalité. Tu vois Donc, je pense que pour répondre vraiment à ta question, c'est euh, quand les gens sont certifiés à une méthode, ils ont euh, ce, cette croyance de se dire, il faut que j'applique vraiment comme on m'a appris. Mais à un moment donné, hé eh oh! La méthode, adapte-la à toi. Tu vois, c'est ce que je bassine. Moi, les gens qui viennent se former au sein de l'Académie de Puissance Mentale, je dis la méthode, les leviers ont été testés, expérimentés sur des centaines de personnes. Ça fonctionne. Par contre, maintenant, ce qui est important, c'est que ces leviers-là, il faut que tu les adaptes à ta personnalité. Et ça se fait naturellement, tu vois. Parce que sinon, la personne, elle ne fait que rabâcher des choses qu'on lui a apprises et elle ne les incarne pas. Et c'est ça qui est important, c'est d'incarner ce que tu proposes. Tu vois, donc se laisser la liberté aussi. Tiens, par exemple, tu es en train de coacher une personne et une idée qui te vient, bah, si elle te vient, partage-la. Peut-être attendre le bon moment, pas couper la parole, euh, le, le, le mettre sous forme de questionnement, mais le, la, la porter subtilement, tu vois
0: Bien sûr, c'est ça. Après, le fait, voilà, qu'on nous, qu nous bassine tellement, c'est pour que la personne elle-même ait sa propre prise de conscience et que euh, peut-être que ça mettra euh, six mois, un an, dix ans à capter un truc qu'en fait, nous, on peut lui apporter tout de suite sur un plateau, mais que finalement, on ne fait pas puisque c'est à elle de le faire. Donc, c'est dans ce sens-là que la méthode se vieillit un petit peu dans le sens où, euh, où voilà, il y, y a les solutions, on peut les, on peut les avoir. Et comme tu le dis très justement, la personne, elle vient de te voir par rapport à ton parcours à qui tu es, toi donc c'est-à-dire que ce qu'elle veut atteindre c'est ce que tu as atteint toi donc évidemment qu'elle veut tes clés elle veut savoir comment toi t'as fait euh, moi on vient pas me voir enfin euh, on vient souvent me voir parce que j'ai ce côté hyper positif etc comme tu dis et on veut savoir un petit peu comment je fais pour, euh, pour l'être au quotidien ce qui n'est pas le cas tous les jours mais euh, voilà tu vois donc c'est ça et, et de là c'est sûr que c'est un peu dans une position de coach un peu contraignante de devoir se, se limiter au cadre. Donc, c'était bien là d'éclaircir ce sujet-là. Maintenant, euh, toi, au niveau d'un coaché, j'aimerais bien que tu m'expliques me, tu son état d'esprit quant à un accompagné. C'est quoi son point A Et tu arrives à faire quoi à la fin de l'accompagnement, enfin, avec toi ou à travers cette, cette préparation mentale, enfin, ce coaching et cette préparation mentale et ton académie euh, on, on, on atteint quoi, en fait euh, C'est quoi le, le processus
1: Déjà, la première des choses, pour qu'une personne soit, euh, soit mon coaché ou alors le coaché d'une personne qui était formée au sein de l'académie, il y a deux choses. Il faut que le coach ait une envie profonde de travailler avec son coaché et inversement. Ce que je dis toujours à la, aux gens que je forme, c'est il faut vraiment kiffer les gens avec qui vous allez bosser. Il faut que avant même que, si c'est en distanciel, que la caméra s'ouvre, ou alors en présentiel, quand vous êtes avec la personne, avant même d'avoir ce rendez-vous, il faut que vous soyez excité à l'idée d'y aller. Parce que vraiment, ouais ça va être chouette, on va faire un truc génial, ça va être cool et tout ça. Tu vois cette dimension, son énergie en fait. D'accord Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, eh bien… Du point A au point B, c'est vraiment cette transformation qui permet à la personne de, euh, de, euh, de mettre en lumière ce qu'elle voudrait réellement. Parce qu'elle vient te voir avec une problématique, mais en réalité, derrière, il y a peut-être autre chose à travailler. Donc, c'est à toi, en tant que coach, à l'aider à, à, à mettre la lumière sur... Ce qui, ce qui est vraiment important pour, pour elle. Le vraiment important, c'est un peu comme un effet domino. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle vient de voir pour, pour le dixième domino, alors qu'en fait, c'est peut-être le premier domino qui est important pour qu'après, une fois que le premier et ainsi de suite va être lancé, c'est tout ce qui ça aura beaucoup plus de puissance que si tu commences par le dixième. D'accord Donc, vraiment aider la personne à prendre ce recul et en plus lui donner tous les outils pour être en maîtrise, en maîtrise d'elle-même, en maîtrise de l'environnement. Tu sais, dans les sportifs de haut niveau, je me réfère souvent à ce milieu-là parce que euh, bah, c'est un, un beau laboratoire en fait. C'est comment atteindre une performance, comment être au meilleur de soi-même. Eh bien, comment faire pour être en, en zone de maîtrise Cette zone de maîtrise, c'est là où tu es capable d'avoir le bon discernement, c'est là où tu es capable de voir des choses peut-être que les autres ne voient pas sur toi, sur l'environnement Bref, que tu que avances à ton rythme, mais en étant en maîtrise. Ce n'est pas en étant dans la lutte, pas en étant dans, euh, euh, dans de la souffrance. Parce que oui, une transformation va demander des efforts, mais un effort, ça ne veut pas forcément dire des souffrances tu vois c'est un petit peu comme une personne qui voudrait perdre du poids euh, on peut perdre du poids sans non plus euh, euh, baver euh, 3 kg de bave euh, devant euh, devant euh, devant un paquet de cornflakes tu vois on peut très bien le faire en, en voilà mais c'est à son rythme et c'est aussi ben, c'est la même chose donc la transformation elle se fait euh, vraiment euh, au rythme de la personne sauf que chaque clé que le coach mental va apporter ça va être comme un accélérateur donc comme tu le disais un couche mental, il est là pour faire gagner du temps et de l'énergie à la personne. C'est-à-dire que sur un travail de 3-4 mois, c'est peut-être le travail qu'elle aurait réussi à faire au bout de 5-10 ans, tu vois. Et encore, parfois.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Et à ton avis, c'est quoi qui bloque à la base Pourquoi la personne, elle n'arrive pas à faire ce truc-là par oui. elle-même et elle est obligée bah, bah, de venir, par exemple, te voir et te dire Je, je bloque. Qu'est-ce qui fait que, que C'est quoi le le blocage, la croyance ou la peur qui se cache chez toi, qu'est-ce que tu as remarqué de récurrent en fait aussi chez tes, chez tes accompagnés
1: bah C'est uniquement leur angle de vue en fait, c'est uniquement leur perception et cette perception elle vient de leur façon dont ils ont été élevés, leur, leur, les expériences qu'elles ont vécues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles regardent comme ça, le coaching va leur permettre de regarder comme ça. Vraiment, on ouvre on ouvre l'angle de vue, on élargit l'écran radar. Tu vois, aujourd'hui, elles ont un écran radar qui est vraiment très réduit et ils se disent « Mais moi, je vois pas là, je vois pas ça. Ben » bah non, parce que ce qui est sur ton écran radar, forcément il n'est il est pas visible. c'est pas visible. Donc, pour que ce soit visible, il faut élargir l'écran radar et ça, c'est vraiment tout le job du coacher. Et après, euh, une fois que tu as atteint une, euh, que sur cet écran radar, tu t'es vraiment dit bah tiens, c'est telle cible que je veux atteindre. et eh Justement, le coach mental va être là pour t'aider à atteindre la cible parce que justement, euh, parfois, j'ai vu beaucoup de frustration de certaines personnes en disant wow, moi, mon rêve, c'est d'être conférencier. J'adorerais faire des conférences en mode TEDx, euh, en mode ce que tu veux. Et puis au moment de créer leur conférence, okay, ils, ont passé, ils sont passés à l'action un peu. Et au moment de passer à faire une conférence, ils sont en état de stress complètement paralysant. Alors là, l'objectif, c'est aussi de leur proposer des outils pour revenir dans cette fameuse maîtrise, être en mesure de parler, être en mesure d'être de, de, euh, de, bien avec l'environnement et de donner le meilleur de soi-même. Tu vois, Le but, ce n'est pas d'être à une autre personne. Le but, c'est d'être au top de soi-même. Tu vois et ça c'est euh, c'est tout l'objet du coaching mental c'est un et c'est un accompagnement qui est sur mesure on ne peut pas se permettre de proposer des outils à des personnes non pas parce que les outils ont juste marché avec d'autres mais c'est parce que ces outils là euh, doivent être vraiment euh, adaptés à la personne sur mesure. Tu vois, c'est un petit peu comme un t-shirt, soit il te va, si tu fais du M et qu'on te met un XXL, ça va être le plus beau du monde, bah, tu vas le mettre, ça ne va pas t'aller. Eh bien, un coaching, c'est pareil, même si c'est le meilleur des coachings, les meilleurs outils, là, ce qui va être important, c'est ce de proposer des coachings sur mesure. Et ça, c'est tout l'œil du coach aussi qui va être euh, en mesure d'apporter un bon timing, une bonne, une bonne mesure tu vois c'est vraiment apporter c'est un petit peu comme les questions quand tu es formé au coaching tu dis j'aimerais tellement poser la question qui tue tu sais cette question qui va permettre à une personne une prise de conscience rapide et immédiate ok bah ça c'est possible mais à force d'expérience dès que tu vas déceler un changement d'énergie une, 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 une façon de répondre différemment bref tu vas déceler quelque chose et là boum ça va être le bon moment ouais. pour poser une bonne question
0: ouais ok ouais ouais c'est top tout ce que tu nous partages euh, je vais peut-être, je ne vais, peut vais pas faire un hors-sujet total, mais en fait, moi, j'ai aussi un autre, un autre point de vue sur ça qui peut être, en fait, si la personne bloque aussi à un moment donné, c'est parce qu'elle n'a pas la vision, elle n'a pas le, 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 le truc. Tu vois, si, si je fais un, un retour en arrière sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait que toi, euh, tu es dans la fonction publique, c'est ça, la police Oui, c'est dans la fonction oui. publique. Euh, tu décides de te lancer alors que tu es dans la fonction publique, donc c'est-à-dire que tu es... T'as un cadre qui peut être jusqu'à la retraite euh, sans souci. Tu peux, tu vois, avoir ton salaire, etc. Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer sans sachant à quoi tu vas, euh, tu, à quoi tu vas t'attendre, euh, si tu vas avoir des clients, si tu vas réussir à ce niveau-là, euh, et une personne qui voudrait aspirer à la même chose mais qui elle est complètement bloquée en fait. Tu vois, quelle est la différence entre toi? Et, et cette personne-là, à la limite, tu vois
1: Quand tu parles de vision, Fanny, c'est très juste et euh, c'est ce que j'entendais aussi dans la perception. La perception, c'est comment tu te vois toi, comment tu vois ton environnement, mais aussi comment tu vois ton futur, d'accord Donc, il y a deux choses, enfin, euh, il y a trois choses même. Il y a cette perception-là, cette vision qui est importante, d'accord Comment tu te vois dans euh, 10, 20, 30 ans Parce que des fois, c'est comment, comment tu te vois dans un an. Moi, je me suis vu dans 30 ans. Tu vois. et après j'ai eu j'ai développé j'ai musclé ma conviction et c'est ça que vraiment le pour, pour ajouter un petit peu à ce qu'on disait précédemment ce qui muscle vraiment ce qui aide vraiment euh, le coaching mental aide vraiment dans cette dimension c'est qu'elle muscle ton cerveau elle muscle ta conviction et quelqu'un qui est convaincu c'est quelqu'un qui est inarrêtable et ça ça s'apprend et c'est un petit peu comme quelqu'un qui a besoin de muscler ses bras muscler ses jambes et ben ça ça s'apprend ça, ça se ça, ça, ça travaille ça, mais ça à force d'entraînement tu vois, on ne peut pas promettre aux gens la lune en un claquement de doigts. C'est beau, c'est bien, mais ce n'est pas réaliste. La réalité, c'est qu'il faut s'entraîner pour toujours devenir meilleur. Et plus tu vas t'entraîner et plus je justement tu vas développer cette conviction. Alors, quand tu sais où tu en es, par exemple, moi je sais que j'étais flic à ce moment-là. Je me suis dit tiens, j'aimerais être dans la formation. Je me suis développé un peu, dans la, enfin je suis allé après dans la, dans la formation de policier. Et je me suis dit, comment je me vois dans 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans Est-ce que je me vois encore à ce poste-là la réponse était évidente, non, je ne me vois pas là, je me vois ailleurs. Ok, si je me vois ailleurs, je me vois où exactement Je me vois, et là je me suis tout de suite vu à la tête d'une structure euh, où, je, où je serais à même de former des milliers de personnes. Tu vois, j'ai vu grand. En fait, c'est ça, ce qui est important, c'est s'autoriser à voir grand. Et quand je me suis vu comme ça, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour atteindre mes ambitions d'ici 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 ans tu vois ouais. et, donc, et là chaque petite action que j'ai mise en place j'ai débriefé sur, sur cette action exemple au départ, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Eh bien, je faisais une vidéo, je la postais. Feedback, qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux rajouter euh, J'écoutais le feedback des autres. Bref, je m'améliorais tout, tout le temps comme ça, en permanence. Et encore maintenant, c'est-à-dire que là, j'ai eu une prise de conscience, il n'y a pas plus tard que trois semaines en arrière, où je me suis dit, est-ce que l'image que je donne de moi sur les réseaux, est-ce que c'est vraiment celle-là Et je me, je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre l'image que je donnais sur les réseaux, tu sais, euh, euh, d'anciens flics en réalité et ce que j'étais vraiment sur euh, quand, quand, quand j'étais en formation. Et en fait, sur des vidéos que j'avais euh, montées, c'était plus moi en fait. Alors oui, c'était moi, mais la façon dont je le dispensais, ce n'était pas la personnalité que j'étais à ce moment-là, tu vois. D'ailleurs, il y a, y a plus de 20 vidéos que j'avais tournées avec un professionnel, ça m'avait coûté un bras et j'ai tout mis à la poubelle parce que je me suis dit « Ok, je les ai tournées il y a un an, mais il y a un an, c'était une autre personne que moi maintenant, tu vois C'est-à-dire dans ma façon de parler, dans ma façon de m'exprimer, dans, fa... dans mon être en réalité, dans ce que je veux transmettre. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Tu vois, encore une fois, j'ai recalibré par rapport à ma vision, tu vois Et je suis tellement convaincu d'une chose que, que c'est que, voilà, je suis convaincu que de là où je serai dans, dans 20 ans, tu vois Donc, c'est des actions à mettre en place, mais chaque action, il faut débriefer. Enfin, il faut, on fait ce qu'on veut, mais c'est important de débriefer selon moi, pour euh, l'améliorer et toujours euh, aller de l'avant. Et encore une fois, pas avoir peur de, euh, de se débarrasser des fois un petit peu des, des choses qui sont un peu lourdes à porter, comme euh, le masque qu'on peut se mettre, euh, l'apparence sur les réseaux, euh, ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres. C'est facile de dire, moi, les autres, ce que, ce que disent les autres, je m'en fous. Oui, ça, c'est ce qu'on dit, mais ce que c'est réellement ce que tu ressens au fond de toi. Tu vois, c'est… Euh...
0: Justement, j'allais y venir parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a parlé, s'autoriser à voir grand en fait, c'est ça, et on a tendance à tellement se limiter et surtout pour une question de regarder les autres aussi de ne pas oser euh, comment on fait pour s'autoriser à voir plus grand, d'après toi
1: Pour s'autoriser à voir plus grand déjà, il faut considérer une chose c'est que toi, tu es la personne la plus importante sur cette terre, à ton niveau pour toi, ça c'est le premier point de départ, en gros, être égoïste Égoïste, mais attention, je vois tout de suite les gens dire oui, mais si tu es égoïste, non, non, tu peux très bien être égoïste pendant un dixième de seconde. Tu vois, c'est euh, déjà, tu enlèves tout ce qu'il y a autour. Tu vois, moi, je suis père de famille, ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. Eh bien, quand je décide dans des projets, je les mets de côté au départ. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je veux profondément, moi, je ferai dans ce projet. Tu vois, et après, je les rajoute. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce que je veux, moi, profondément, Comment je peux faire pour que ce que je veux, ça, ça, ça soit en adéquation et en harmonie avec mon environnement proche Mais pas avant, c'est-à-dire que si déjà tu te préoccupes de ce que veulent les autres avant même de ce que tu, toi tu veux, bah tu te perds. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. C'est qu'aujourd'hui, les gens se posent déjà la question « Ah, mais qu'est-ce que va dire mon voisin Qu'est-ce que va dire mon collègue Qu'est-ce que va dire ma mère, mon père, ma compagne, mon fils ?» Bref, et ils en oublient de « Ok, mais pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi ?» Vraiment, avant même de ce regard-là et quand, quand, tu, euh, voilà, quand, quand tu sais ce qui est bon pour toi ou en tout cas que tu as une idée euh, de ce qui est bon pour toi de t'imprégner de ça c'est-à-dire de faire vraiment une connexion neuro tu vois tu es dans le savoir tu l'as peut-être écrit ferme les yeux et ressens ça vraiment profondément pour que toutes tes cellules viennent se connecter à ça et là après quand tu vas en parler aux autres tu vas, le par tu vas en parler dans une, dans une énergie vraiment particulière qui va faire que les autres ne peuvent que soit être d'accord Soit se dire, bon, bah, c'est son choix. Ils ne vont pas chercher à vouloir lutter contre toi parce qu'ils sentent que tu es tellement aligné que bah, c'est OK.
0: Ouais, ça c'est ça. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de, de couples qui peuvent se déchirer aussi parce qu'il y, y a ce problème où euh, finalement, il y en aura toujours un qui va savoir plus ce qu'il veut que l'autre et va forcément l'imposer à un moment donné. Et, et l'autre va se retourner et dire, euh, bah, en fait, finalement, ça ne me convient pas, tu vois où, euh, Enfin, dans plein de situations et au niveau professionnel, c'est pareil. Euh, toutes ces reconversions professionnelles ces deux dernières années euh, l'ont prouvé. Euh...
1: Tu, sais, tu sais, Fanny, juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Euh, quand ça a été le moment de me reconvertir, au-delà de, de me demander ce que je voulais faire, je me suis demandé qui je voulais être, qui je voulais être. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 60 ans, même à la fin de ma vie. Tu sais, c'est un exercice qui est simple à faire. C'est, imagine, là, tu es, es, es le jour de tes funérailles. Alors, c'est glauque hein, comme exercice, mais imagine, tu le jour de tes funérailles. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur toi Qu'est-ce que tu aimerais laisser Qu'est-ce que tu aurais envie que tes enfants disent de toi, que ton voisin dise de toi Mais attention, on part du principe qui sont objectifs. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de laisser sur cette terre Est-ce que tu as envie de dire que c'est quelqu'un, OK, il était millionnaire, mais au final, c'était un putain d'égoïste est-ce que c'est ça que tu as envie de laisser Au contraire, de dire bah, c'est quelqu'un qui a été toujours là à l'écoute des gens, qui était toujours là pour aider à sa façon les autres, qui a aussi pris soin de lui, qui était bref, tu as envie qu'on dise quoi de toi Tu vois qui t'as envie d'être et de laisser, euh, de, de, de laisser comme trace sur cette terre. Et après seulement, une fois que tu sais qui tu veux être, alors tu peux très bien dire qui je veux être au niveau professionnel, qui je veux être en tant que père de famille, euh, mère de famille, euh, collègue, bref, toi tu dis patch après, mais en fonction de qui tu veux être, ça va être important de savoir ce que tu dois faire pour devenir cette personne que tu veux être. On, on demande souvent aux gamins, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand oui, sauf que ce n'est pas forcément le bon verbe. C'est qui tu veux être quand tu, veux, quand tu seras plus grand. Quel adulte tu as envie d'être Et en fonction de ça, eh bien, l'orienter vers un métier, donc dans le faire, donc vers un job, une passion mais qui va correspondre à ça, tu vois.
0: Mais bien sûr, mais c'est ça. Mais moi, c'est cette question qui m'a fait switcher, en fait. Mmh. C'est que mmh. cette, cette question, elle a, fait le, elle a vraiment fait ce que j'avais en tête et elle a fait le, 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 ça a déclenché le, le passage à l'action mmh. Et, que, et moi, j'étais ter terrorisée par euh, le regard des autres, c'est-à-dire euh, la famille, les amis, tu vois, de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser d'un coup, d'un seul, je suis dans le coaching, enfin, tu vois, d'où ça sort, etc. Puis en fait, cette question-là, elle, elle a tout fait basculer. Ouais. Et, euh, et, et j'y suis allée d'un coup sans plus me poser aucune question, en fait. Et, euh, et l'autre que euh, question, euh, l'autre exercice sur les funérailles, il est génial, je le fais faire tout le temps en, en, en coaching. Hein, ouais, tu tu le bien. Il est génial parce que ça permet euh, de travailler, ouais, d'ancrer cette vision aussi, mmh. ce truc de qui je veux être, et donc de, de l'ancrer plus profondément par rapport à un tel, à un tel, à un tel. Mmh. D'ailleurs, il euh, y a une personne qui m'a dit l'autre jour en coaching, je ne sais pas quest ce que tu en penses, qui m'a dit, oui, mais euh, est-ce que je lui dis, est-ce que tu veux des enfants Et elle m'a dit, bah non, là, je pense que c'est un peu trop tard pour en avoir, et puis même, de toute façon, je, en, fin, voilà, je pense que j'en aurai pas. Euh, et, et donc, il euh, n'y avait finalement plus personne de vraiment impactant à ces funérailles, tu vois Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un quand même euh, au niveau, par exemple, de sa meilleure amie. Et ça a plus ou moins vraiment fonctionné. Mais euh, toi, tu en penses quoi, tu vois, quand euh, on a ce truc où on est seul Comment construire une vision comme ça aussi, tu vois
1: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux très bien être seul et être heureux. Tu peux très bien euh, ne pas avoir d'enfants et être heureux. Tu peux très bien ne pas être marié et être heureux. Tu peux, euh, tu vois, c'est un petit peu comme euh, pendant des années, on, on nous a fait croire qu'il fallait euh, un homme, une femme, des enfants, un job, et voilà, pour être heureux. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont homosexuels qui sont super heureux. Tu as des gens qui sont euh, monoparentales qui sont très heureux. Bref, il n'y a pas de normes, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important. C'est plutôt que de se demander... Euh, vers quelle norme je dois aller pour être heureux ou heureuse, bah, toi déjà, qu'est-ce que tu as envie? Tu vois, par exemple, cette dame qui disait, alors oh, je sais pas son âge, mais c'est trop tard pour avoir des enfants, peut-être. Mais qu'est-ce que toi tu veux profondément? Et si c'est pas le... et si, euh, derrière le fait d'avoir des enfants, si tu as envie, mais que tu te dis, je peux pas, qu'est-ce que tu recherchais derrière cette volonté d'avoir des enfants? Peut-être que c'est un lien particulier. Peut-être que ce lien particulier, justement, elle peut le transférer d'une façon différente sur, eh bien, euh, d'autres personnes, tu vois, ou d'autres, euh, d'autres gamins, d'autres, tu sais, moi, j'ai toujours à l'image aussi cette personne qui ne euh, pouvait pas avoir d'enfants, puis au final, a adopté. Tu vois, c'est une autre manière. Alors oui, c'est pas, c'est pas un enfant qui vient de, de ton sang, mais, euh, euh, c'est quelqu'un quand même que, que tu vas élever, que tu vas inspirer, que tu vas, et, Parfois, il y a des choses qui se transmettent, qui vont au-delà du sang, tu vois, donc, euh, donc il y a vraiment euh, toute cette, euh, cette perception, et, euh, et encore une fois, on peut très bien, euh, il y a des gens qui, euh, euh, qui, qui finiront euh, comme ça, euh, tout seuls, euh, sans personne à leur Mais ben, c'est ok, le, le principal, c'est de demander, est-ce que ça, c'est une vie qui t'inspire toi déjà, avant de vouloir inspirer les autres tu vois? Et si la réponse est oui, bah, génial, continue. Si la réponse est, bah, non, j'aimerais bien être entouré de personnes. OK. Quel type de personne t'aimerais qui t'entourent aujourd'hui? Et là, en fonction de ça, bah, après, chercher ce qui match ou ce qui match pas. Tu vois, c'est encore une fois se mettre au centre, au cœur du processus pour savoir la vie que l'on veut vraiment et pas copier une vie qui paraît comme ça, prime abord, génial, Comme tu, tu parlais du coaching, moi, il y a des gens que je refuse dans ma formation tout simplement parce qu'ils veulent faire coach, tout simplement parce que ça va leur permettre de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est génial, mais tu n'es pas aligné avec ce que tu veux vraiment. Tu vas te planter, c'est sûr. Enfin, ce n'est pas sûr, mais je veux dire, en tout cas, es pas... tout ce que tu dégages aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, ouais. ce que nous, on dispense dans, dans notre académie. tu vois. Ouais. Donc, euh, bien sûr que euh, ça, c'est quelque chose d'important, l'argent et tout. Mais si tu fais ça uniquement pour l'argent et que tu ne mets pas le, le coacher euh, en, en valeur, et euh, euh, ouais. pour moi, ce n'est pas c'est ouais. pas très sain en fait
0: ouais et puis après c'est la... enfin chacun décide ce qu'il a envie de faire euh, ouais. si on peut très bien être coach c'est pas non plus vouloir beaucoup d'argent je veux dire et c'est possible et, et, bien sûr et vivre et vivre tout à fait enfin voilà de façon avec des objectifs euh, qui peut être qui peuvent être enfin se rapprocher plus d'un salaire mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, maintenant pour après, on a fait vraiment un grand tour on a vu énormément de choses euh, maintenant toi les étapes euh, dans, dans ton académie, par exemple, les étapes qui, qui, que, que, tu, que tu mets en place pour que cette personne elle passe de ce point A à ce point B, qu'elle se développe et qu'elle travaille, euh, tout ça, qu'elle travaille, cette préparation, euh, c'est quoi plus ou moins les étapes que tu
1: place Alors, c'est simple, il y a trois piliers fondamentaux. Et ces piliers-là, il faut vraiment… Enfin, euh, l'expérience m'a montré en tout cas que si tu ne passais pas par la, la, comment la ces piliers-là et dans un sens bien précis, tu avais de fortes chances de te foirer en fait. Quand je dis de foirer, d'avoir une vie qui ne te corresponde pas pleinement, que tu aies une vie qui n'est pas pleine de sens en réalité. Ouais. Le premier pilier, c'est la connexion à soi. Mais quand je dis connexion à soi, on en a parlé là. C'est qui tu es, qui tu veux devenir, euh, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Tu vois, c'est vraiment euh, qui tu es toi. quoi. Qu'est-ce que tu as envie d'être Tu te mets vraiment au cœur du processus. Le deuxième pilier, donc là, on travaille dessus. C'est euh, savoir ce qui est important, nos besoins, euh, euh, se repositionner, son leadership, tout ça. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième point, La deuxième co connexion, c'est la connexion aux autres à qui tu te connectes, à qui tu, dois te... à qui tu dois, à qui tu veux, à qui tu peux te déconnecter, bref, pour grandir. En gros, dans quel environnement tu peux vivre pour évoluer et grandir Par exemple, moi, j'avais une personne, elle me dit, écoute Geoffrey, aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer. Le souci, c'est qu'en face de moi habitent mes parents qui sont ultra négatifs. Et elle dit, je ne me vois pas couper les liens avec mes parents. Je mais ça n'a jamais été question de couper les liens avec tes parents. La question que je te pose, c'est aujourd'hui, quel quelle, quelle intensité, quelle fréquence tu as avec tes parents Combien de fois tu les vois par jour, par, par, par semaine Elle me dit deux fois par jour. Je fais OK. Et pour toi, qu'est-ce qui serait bon pour toi Avant de vouloir te connecter aux autres, qu'est-ce qui est bon pour toi En connexion, à elle me dit, ah bah tu sais, si je les voyais déjà une fois par semaine, pour moi, ça serait bien parce que j'en profiterais vraiment. Et puis, je n'aurais pas le sentiment d'être envahi. Je lui dis, bah écoute, est-ce que ça t'intéresserait de tester ça? Tu vois, encore une fois, c'est elle qui décide, c'est pas moi de lui dire, bah oui, teste ça. Donc, elle a testé ça et sa vie, pardon, sa vie, elle a changé. Elle a changé parce qu'elle n'y allait qu'une seule fois par semaine. Au départ, ses parents lui ont dit oh, bah, « c'est bizarre, on, on le voit moins souvent ». Il dit bah « oui, bah parce que euh, j'ai des choses à faire et, euh, et, et je préfère venir vous voir une fois, mais un peu, un peu plus longtemps et qu'on ait des vrais échanges que de venir euh, deux fois par jour et que ce soit des échanges vraiment superficiels. Tu vois » Donc, sa vie a changé, la relation avec ses parents a changé et du coup, ça, ça lui a vraiment permis d'évoluer. Donc, tu vois, connexion 1 connexion 2 avec qui tu t'entoures et enfin la, la troisième pilier c'est la connexion à tes ambitions vers où tu veux aller qu'est-ce que tu veux faire tu vois quel projet tu veux atteindre et aujourd'hui quand tu as un chef d'entreprise qui a un, un comment un, un, une, une belle entreprise florissante moi j'ai eu le cas hein, des personnes qui gagnaient 10, 15, 20 000 euros par mois sauf que D'apparence, ils avaient tout pour être heureux, sauf qu'intérieurement, ils étaient complètement rongés d'angoisse, de stress. Ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas bien avec les autres. Donc, en fait, leur pilier 1 n'existait pas. Leur pilier 2, la connexion aux autres, elle était complètement elle était pas bonne. Alors oui, ils atteignaient des ils avaient des ils avaient atteint des ambitions, sauf que ça n'avait pas de sens, rien n'était équilibré dans leur vie. Donc là, en faisant un travail juste sur pilier 1, ensuite pilier 2, pour après atteindre le pilier 3, on remet de l'équilibre en fait dans leur vie et ça, ça leur donne une vie harmonieuse, inspirante et impactante. Et là, tu vois, pour la petite histoire, personne qui gagnait entre 10 et 15 000 euros par mois, elle a doublé son euh, euh, son chiffre d'affaires rien qu'en travaillant là-dessus. Quand je dis rien qu'en travaillant là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose, sauf que c'est très puissant. Tu vois, c'est précis, c'est c'est voilà important. Et si tu fais pas ça, eh bien tu risques de passer à côté de choses qui sont importantes pour toi.
0: C'est génial ok c'est super. bah écoute là tu as vraiment donné presque toutes les clés sur lesquelles il faut s'appuyer. Alors évidemment quand on rejoint ton programme je pense que on a vraiment bah, on a, on a, on a l'envers du décor avec bah, tout ce qui exactement tout ce qu'il faut faire mmh. puis puis véritablement ce qui est bon pour soi à travers le coaching. Et euh, mais, mais ouais je suis tout à fait de toute façon tout à fait d'accord sur ces trois piliers c'est mmh. euh, je pense euh, ouais c'est fondamental en fait se connaître euh, la relation aux autres et travailler sa vision ses ambitions etc euh... Je pense qu'on a fait vraiment le tour de, de ce podcast-là. Ça fait, ça fait déjà un, un petit moment qu'on qu papote, mais euh, c'était vraiment super intéressant. J'ai adoré. Moi, je voudrais savoir, toi, Geoffrey, aujourd'hui, tu sais, mon podcast, s'appelle « Révèle ton potentiel ». Est-ce que tu penses que tu es sur le chemin où tu as révélé pleinement, toi, ton potentiel
1: Alors, est-ce que tu, je suis sur le chemin Oui. Est-ce qu'il est terminé Non, il y a encore un long chemin. Et, euh, et vraiment, c'est euh, un travail de tous les jours. Tu vois, te demander comment tu peux être meilleur qu'hier. Mais ça, c'est beau de le dire, c'est ça, ça fait bien de le dire. Mais ce qui est important, c'est de le vivre. Ouais. Euh, ok, Tu te prends la tête avec ton homme, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton voisin, avec ton chien, avec qui tu veux. Demande-toi comment tu peux améliorer ça. Demande-toi qu'est-ce comment tu peux faire pour améliorer la personne que tu es. Et souvent, on, on se dit, qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus et moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce que tu pourrais enlever de tout ce que tu as déjà accumulé sur ton passé, sur tes expériences C'est un peu à l'image de quelqu'un qui ferait une grande randonnée, qui a un sac à dos très lourd, Il paraît que 20 kilos, et plus tu avances, et plus tu pourrais enlever ce qui t'encombre dans ce sac à dos pour justement te sentir plus léger et avancer de plus en plus. un petit peu comme un oignon qu'on viendrait peler, tu vois. C'est vraiment quelle couche tu enlèves de, de ta personnalité de, pour être finalement être plus authentique. Et ça, pour moi, c'est… Quand on, pour atteindre vraiment son potentiel, c'est finalement, euh, on enlève toutes les couches superficielles et on arrive au cœur, au cœur de ce que, de qui est la personne. Et là, euh, euh, vraiment, euh, c'est là que la magie opère. quoi. Et, et chaque jour permet de tester pour voir si tu es sur le bon chemin ou pas. Et puis, si tu es sur le mauvais chemin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à culpabiliser. Il suffit juste de te poser, de, de te demander quel chemin serait meilleur pour toi et puis d'y aller ou de te faire accompagner pour y aller, tout simplement. Mmh.
0: Ok, bah, écoute, euh, ouais, merci. Est-ce que tu aurais des, une dernière citation, une dernière punchline, un truc euh, que tu te répètes toi souvent ou que tu partages euh, à tes coachés?
1: J'en ai plein, mais euh, celle que euh, celle que voilà, qui, qui, est vraiment, qui résonne beaucoup, c'est euh, si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que les autres croient en toi? Mmh.
0: Ouais. tout simplement
1: c'est avant d'attendre des résultats de la part des autres des actions de la part des autres c'est à toi de mettre les choses en place et croire en soi ça veut dire quoi se dire ok qu'est-ce que je peux faire pour juste faire une toute petite action si aujourd'hui j'ai du mal à parler en public si aujourd'hui j'ai envie de créer une entreprise mais que j'ose pas si aujourd'hui j'ai envie d'aller euh, me faire coacher que j'ose pas quelle petite action je peux faire pour justement avancer en direction de ça mais la plus petite il n'y a pas besoin d'en avoir 200, de c'est la plus petite. Et ça, ça va te permettre, et rien que quand tu vas faire une première action, de te dire « Ok, c'était chouette quand même. » Parce que même si j'ai pas atteint le résultat que je voulais, mmh. eh bien, j'ai osé. Et ça, oser, c'est juste génial. Et plus tu oses, plus tu crois en toi, plus tu crois en toi, plus les autres vont croire en toi. Et après, c'est un, un cercle vertueux.
0: Ouais, J'aime beaucoup ta façon de voir les choses et le... Ton, ton, ton attitude, ton comportement qui est, qui est très motivant en fait. Tu as, as une espèce de, de motivation, tu nous embarques dans ton truc et on se dit mais ouais, <rire> tu vois, on a vraiment envie d'aller avec toi dans, dans vraiment dans ce truc-là. Euh, donc euh, franchement, pour moi, tu es totalement à ta place et tu es en, ben, dans, dans ton potentiel au, au maximum. Mais ça, c'est mon avis encore. Voilà, tu dis qu'il y a un petit peu de chemin à parcourir, mais on est tous sur un chemin. Mmh. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Geoffrey, si on veut travailler avec toi
1: alors sur le site internet wwwmapuissancementale.com euh, sur les réseaux ma puissance mentale tu vois quand je dis ma puissance au départ c'était vraiment pour que les gens s'octroient leur puissance mentale tu vois. donc euh, ma puissance mentale où Geoffrey brochet sur euh, linkedin et euh, voilà, donc sur euh, facebook instagram je suis beaucoup sur facebook instagram euh, un peu moins sur youtube linkedin et puis sur le site internet
0: ok ça marche ben, écoute merci beaucoup pour ces partages.
1: Bah, merci à toi, Fanny, pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir. C'est un très, très bon moment. Donc,
0: ouais, ouais moi aussi. C'était vraiment chouette. Et puis, bah, on reste en contact. Et je te merci. dis à, à très bientôt et belle continuation à toi. Plein de beaux projets. et euh, Je te souhaite que le meilleur. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.